0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们来继续介绍吴文化博物馆，也就是苏州的吴中区的这个博物馆的一个很棒的特展，就还是文明的样子，亚欧大陆古代精品展，古代文物精品展。那么这个展呢，也是主要是平山郁夫丝绸之路美术馆的一批藏品，主要是来自于。呃，从地中海到
1: 中亚嗯，它涉及的范围主要就是丝路文明的文物嘛，就是从地中海流域到中亚，再到这个犍陀罗，就是这些古代的相应的文物吧。嗯
0: ，然后旅顺博物馆这边也有一些文物有秦、嗯、别的，对，对个
1: 别的几件，不多。主要是《箭陀罗造像》的里面好像我看到。嗯
0: ，那么关于这个展的背景以及平山玉夫本人和他的丝绸之路美术馆，我们在上一期用了蛮多的一个时间来做了一个详细的介绍
1: 。嗯，因为这个展一直在国内巡展了快三年了嘛，啊，已经三年了，实际上。一八年，四年了。呃嗯，啊,啊，对，一八年，对，就是，所以就是。每次展览也会有一些巡展的过程当中也会有一些变化，然后侧重点也会不一样。所以在上一次我们主要是讲了展览的一些策展理念啊，展览的一些相关信息的方面吧。嗯
0: ，那么如果没有听过前一期的朋友们，也可以先听一下前一期的播客。嗯，那我们这一期的播客就直接进入主题，嗯、就是直接来介绍吴文化博物馆的这个展的一个展陈和哪些文物是特别值得留意的。
1: 嗯，展陈之前我们上次也介绍过了吧？嗯、我觉得今天主要还是重点文物介绍一下吧。嗯，按照吴文化的它的嗯布展的形式来介绍，因为嗯其实每次展的时候可能顺序会。略微有些差异，然后展品的前后会有些变化。那今天我们主要还是按照吴文化，就是这次展览的前后顺序来介绍。嗯，那第一件，因为第一个展厅是就是按照时间线索，就是叫文明的曙光嘛，从叙利亚的这个文物为主开始介绍的。那第一件，我觉得，嗯，在这个单元部分，第一个值得重点提一下的，就是一件人物的呃塑像，是表现的是冥王奈尔加奈尔加尔的这样的一个形式。不知道你有没有印象？没有。<笑>嗯，这件这件泥塑的像，嗯、对，比较小的一件泥塑的像。这件像我觉得比较特殊的，在我看来，是因为嗯，有比较强的一个。嗯，埃及风格的样式，就是嗯，实际上这样的照相应该还蛮多的，在当时的嗯近东地区或者是在埃及地区，因为它时间相对比较早嘛，大概距今是五千年左右的这样的一个时间段上。那嗯，这个当时宗教的这个影响应该还是比较这个盛行的。这件照相所做的这个冥王和我们后来看到的更多的希腊神话里面的这个冥王啊，或者其他的这个人物名字也有所区别啊，应该是当时两河流域的这样的神话故事的这个题材。但是我觉得还是很明显看得出来，在早期宗教当中这样的一个这个神像概念性的东西，当然。和这个展我觉得也比较契合，因为这个展当中，我们主要看到的一些照相类的或者视频类的这个核心的线索，其实我觉得也是以，嗯，沿丝绸之路当中，随着文明的交流、文明的相互的影响当中看得到的一些和宗教崇拜和宗教性相关的这样的一些信息吧。那这件像应该是在这些这个嗯照相里面的最早的一件。然后他的这个冥王像，嗯，虽然我们并不特别清楚冥王像的含义或者当时，因为这个说实话，这个丝绸之路上的信息文物的信息量是非常非常大的。如果你希望每一个文物都能很深入的解读，需要了解的这个知识已经。需要非常非常多。我觉得我我看的核心点，倒也不见得说希望是每一件文物我都知道前因后果所有的信息。我更多觉得有趣的是，看到了一些文物，我看到了呃文化的一个逐渐的传播和影响的这样的一个过程。那这件冥王像，我看到的就是他的冥王像的身上，其实是一条一条一格一格的，嗯、呃，表现他的身上的这个。衣服的形式是像丝带缠绕的那样的一个形式，特别像呃木乃伊身上的这样的一个装束的形式。那我觉得应该也是和当时对于死亡或者对于这个死神冥王的这样的一个认识上的这样的一些相关吧，就是怎么样的冥王应该用什么样的服饰、什么样的装束来做它
0: ？那你怎么知道他是冥王
1: 啊？那是展牌当中所写的，不是我说是他们怎么知道？嗯，我相信应该是有相应的，就应该就是跟他的服饰的这个装束有关。嗯、有对对对，就因为实际上，嗯，我觉得比较有趣的也是在于这儿，就是我们能看到的思路上的文化的文物相对来说还是比较有限的。嗯、你往往会看到一些特别著名的时期、特别著名的地区的一些典型塑像，但是实际上，如果你真的了这个深入去了解。一个地方，比如说这次我在北京就看了叙利亚的那个展嘛，美索、嗯嗯、不达米亚文明的这个展嘛。那这个展当中，在他做展成的时候，因为是完全叙利亚国家博物馆牵头做的一批展品，他介绍的就不是啊、呃，并不是想要把这个思路上的故事讲出来，他就介绍叙利亚文明。那当然叙利亚文明的时候，你就会看到，在他的思路线索当中，他拿出来的文物。他所挑选的文物，你看到的就完全不是以丝路为核心的这样的一个文物线索。那他在他本地的受到各种文化冲击影响下，带来各个时期变化的样子，也会以本本国的一个叙事为核心嘛？嗯、那这样的话，嗯，从叙事的角度上也会有差异。从信息量上，你就会如果以本国叙述为核心的话，那它叙述的这个信息量上也会要大很多。它需要讲清一段一段时间的演变史。实际上，思路文明当中，对于很多神的理解也是比较复杂的。很多学者都会把一个神认为这样的一个概念的神，是会在。各个文明、各个阶段、历史时期会出现一些神的形象的演变发展过程。同样，一个主题的神，它可能在这个宗教传说当中，它是以这样的面貌呈现出来；到了另外一个地域、另外一个这个宗教系统当中，它又会以另外一个面貌所呈现出来。那学者会认为这会有相应的文化影响的关系吗、嗯？就
0: 好像我们的那个猴王和那个对
1: 。那个猴，印度的猴王，嗯、这个哎叫什么来着？就是典型的那个哈
0: 伊曼还是哈鲁，啊
1: ？对对对，就是和印度的猴，就我们的孙悟空，嗯、就是和印度的这个猴王有一定的相关性。当然，我觉得这个从学术或者图像图像史的角度来说是有一定的道理的。但是，嗯，其实我是觉得不宜解释的过深吧，嗯、就是因为如果。更强调了文化的相关性，可能也会忽视掉文化的本土性。嗯，就是本土的一些改造或者本土的一些故事的附加或者选择性引入这个。外来神的一些因素，是因为我们这儿对于这样的一个信息的解读，嗯，嗯就这个其实还需要更复杂的去讨论这个问题。那我们这儿就不那么多的展开了。我们往
0: 下走吧。对对
1: 对，那嗯，同样在这个单元里面，其实还还有一件也是蛮有趣的，就是有一个人像的柱口的一个。陶罐子那件还是蛮蛮特别的，<对>应该也是相当引起注意的。对，就是那个人像是坐在嗯陶罐的一个流口上面，<对>而且这个人像是做了一个很困惑的表情，张大嘴，对，手摸头，在表达一个困惑的表情。这件就表达出一个很有趣的艺术性的一个表达，就是嗯、呃，实际上这个嗯、呃、人像的。这个形式或者做一个人像，这是在新石器时代就已经出现的一个做法，就是捏一个人的形象，就甚至嗯，大概距今这个六七千年前、七八年前，就会有意识的、无意识就会在做陶瓷品当中，就会做出一个人的形象的这样的一个表达。很多学者也会认为，这是人类自我意识的觉醒啊之类的这样的一些概念放进去。但是在早期的人像制作当中。只会做一个表达一个人像而已，但是，嗯，把更多的人的一些，嗯，特殊的表情啊、动作啊，或者特别生动的一个表现制作上去，这需要一个更复杂的一个艺术的一个能力吧。像这一件，我觉得特别值得注意的就是。这个他困惑表情的这样的一个姿态和他的动作，整个一个照相的这样的一个形式都可以关联在一起吧。那嗯，这两件时代都非常早，就是大概就是四五千，距今四五千年的这样的一个时间段上看到的也都是很强烈的，既一件是有很强烈的神性的一个表达，一件就有很强烈的人性的这样的一个。表达，我觉得这两件还是都是两件非常有趣的两件，这个嗯，这个陶制品吧，那表现出来也是照相的能力或者艺术艺术表达能力的这一块。那还有一件在这个单元部分，我觉得重点值得一提的就是，其实是好几件，就是呃流牛型的一个陶器、嗯，就是好像每每次还不一样展出的这个流牛型的陶器，这个好像最多的一次看到了四五件四件吧。那有的时候宁波博物馆那次好像就展的少了一点，撤掉了一些，形式都差不多，就是这个做的其实就是一个嗯陶盒或者带流口的这样的一个。容器的一个样子吧，一般就是牛的头部就作为一个流口的形式，然后比较特殊的就是也是中亚地区比较常见的一种牛，就是脊背上有一个瘤子这样长出来，所以脊背的这个地方会特别高耸。就
0: 是和骆驼的长得一样吗？嗯
1: ，没有那么夸张。其实瘤牛,牛的,、哦的是，
0: 就是和就是成组成和作用是。类似的吗？
1: 嗯，好像它也不具备骆驼那样的储存能量的功能。它、嗯、是脂肪的囤积，对，它就是一个脂肪的囤积处吧。那你当然可能认为就是长期的消耗，它也可以脂肪可以慢慢作为一个蓄能。但是骆驼的那个驼峰里面可能脂肪的那个蓄蓄储蓄量会更大一点嘛。这种应该是牛的一个品种，就是在中近东地区是非常常见的，埃及、印度、非洲都有。但是在中国好像很中国这种品种就相对要少很多，就是我们这儿的这个牛牛上面凸起的那个那个没有那么典型。但是其实如果你仔细看看中国的一些黄牛的品种，它也会有一个凸起，但是只是没有像牛牛那样那么的突出而已。就是牛在这个地方确实是它的一个这个嗯。呃这个就是这样的一个形式上的一个凸起的地方嘛，因为牛在这个地方，比如说作为耕种的时候，就会把这个轭架在这个地方，作为一个这个支撑的这个点位，所以也中国也有流牛,牛，但是相对来说比较少，好像就是嗯，川藏地区会有一些，其实也是和整个印度的流牛,牛这个有相关的吧。这件嗯，把动物的写实造型在生活用器当中。嗯，其实仔细看就会知道，它其实是有一个夸张的表现。对，它很
0: 抽象。对
1: ，它其实是特别像这个现代抽象艺术的那种表现形式吧。然后那个抽象的效果也做的非常好，好是就是这这些。造型类的嗯陶器，我觉得是有很强的一个艺术性的。那对于中国来说，在这个时间段上，相对来说，在艺术的能力上或者艺术的创建上，这个看到思路上的文明，还是会感觉到，就是他们的艺术性在这个时间段上，确实是要这个。这个效果上是要高于其他地区的两河地区的这个文明的当时文明的这个先进程度，或者一这这样的创造一定是来自于人的想象力嘛？是。那人的想象力来自哪？就一定是来自于大量人口的聚集嘛？那只有各种各样想法的人在一起，才可能汇聚出一些突出的艺术表达的这样的一个形式嘛？那。这个以叙利亚为代表，这次展当中所展出的这些，我觉得从品质上挑出来还是艺术性表达上非常好的。另外有一件是之前展当中，呃，没有那么强调，但是这一次展我觉得它变成了一个主题的部位，就是放在了展一个独立展柜当中，嗯，放了一件青铜的腰带。这件青铜的腰带是非常大型的一件青铜腰带，就是尺寸大到你都怀疑它束在腰上到底能不能真的当一个腰带使用。那这件我看到的时候，第一个反应是这件腰带其实和我们中国草原民族上的一些腰带，特别一直在中国的这样的腰带，可能一直到蒙元时期都还有，就是做的尺寸特别大。这是来自于骑马的时候，其实腰的负荷是比较重的。就是骑马马在颠簸的时候，你是要靠腰来维持你的平衡性的。那这个一个细细的腰带，其实对于腰部的这个受力没有太大的帮助。绑粗的腰带可以让腰部受力缓解很多，就这一定是和游牧民族的生活习性是紧密关联在一所以你说
0: 它大是指那个高度
1: ？对对对，厚度？是指它的周长？对对对，周长就是束缚腰的这样的一个周长嘛，但是它的高度显得特别的宽，就是以我们现在的皮带来说，它大概是现在四条皮带、五条皮带这样的。是和
0: 服上的那种。
1: 对束腰带的那种样子吧，就是那么宽的一个腰带，而且是铁质的、青铜制的，其实都有啊。就是就这个腰带，就是和游牧民族的习性是有紧密的关联性。的。那呃，这件是现在，这件是出土在土耳其的，距今大概也已经是三千年左右了。而且在这件青铜腰带上是有一个呃非常典型的草原民族特别喜欢的一个图案，就是嗯。呃战车以及骑马的人和牛和狮、嗯、子搏斗的一个场景，实际上是一个狩猎场景吧？可以认为，因为其实虽然牛和狮子做出了一个威武的一个姿态，但实际上你仔细观察就会发现，牛和狮子身上要么是被长矛刺中了，要么就是被箭射中了。其实代表的就是一个狩猎场景。这样的狩猎场景，嗯、呃，形式上也好，就是它其实是一个图像的母题了。我们在这个中国的这个从商周时期一直到汉唐时期，我们都会看到在各种器物上的图案上都会看到这样狩猎场景的这样的一个母题。但是可能和这个中国的纹样有所区别的，就这个纹样非常非常典型的就是。呃、嗯，中亚地区的这样的一个地域风格，就是，嗯，他在展牌当中，他比较强调的是这个乌拉尔王国，就是高加索地区为核心的这样的一个这个草原民族所建立的这样的一个王国，实际上和波斯，他和波斯的亚述王国是同同期的嘛，那和这个更像中国这边的这个草原游牧民族的这个相应的关联性都非常强。但是草原民族呢，有一个问题，就是他们这个第一个没有自己的文字，他们有了文字以后，也都借用其他民族的文字，他只是把他们的这个语言用其他民族的文字记录下来而已。另外一个呢，草原民族的这些帝国虽然控制的地域很大，但是有一个问题，就是草原民族他没有一个很强烈的文化的叙述性。它往往都只留下了一些图案母题，会在它所影响的范围内，你会看到这样的母题盛行，但是它没有一个很强的一个文化的影响力，叙述的文章啊或者这样的东西。所以草原民族这些文化，我们现在这个看到的更多在思路上，他们往往是一个文化的传播者、传递者。他把欧洲的各种的图像例子，经过他的改造以后传入中国，也把中国的各种文化图像的例子传往西域传。就是他实际上在在我们看待当中，更多的看到的是，他是把各种文化图像的艺术带来带去。当然他自己也有一些自己的这个形式的这些东西啊，把。掺揉在里面，经过它的演变改进以后，再进到中国的图像化例子，你会看到就是，哎，确实是从西域来的，但是经过草原化的改造，也带来了一些草原化这个形象的这些东西。这些对于理解整个思路上的文化还是蛮重要的。这一件这个青铜腰带，其实这个图像非常小，就是也很不好拍。嗯这个嗯，建议大家如果有兴趣的话，是可以仔细的细细看一下。网上能找到图片，几乎都看不到这个上面图案的这个样子。就是实际上这个图案虽然有很强的重复性，但是这个图案制作的还是非常的精美的。上面既有这个嗯马车的样子，而且典型的看出是波斯，就是两河流域所传承的最早的那种马车。和中国的马车是有很大的区别的，也有很典型的草原民族所谓的这个呃蒙古色，或者是这个回声弯弓射箭的这样的一个姿态性的这样的一个东西，中间还有一个花瓣纹的这样的一个装饰作为图案中间的间隔，然后每种图案都是从上到下。这个四个五个图案的一模一样的一个重复，就这些在嗯草原文化当中的图像例子母题当中，其实是一直延续很久的。作为一个很典型的形象，当中还有双羊的两个立着的羊，其实就是公羊打架的时候的那个姿态。哦，就是，就是草原民族应该是生活当中非常常见的。这么
0: 一说，我你你说两句打架的羊，我脑海已经好像。旁边就应该有一圈连珠。<笑>对
1: ，就是这样的图案，一直到中国的唐代时期，实际上在草原民族当中还是非常盛行。一直到这个伊斯兰文化开始兴起以后，这样的图例才会慢慢的减少下去。在这个唐中对应中国唐代以前，几乎你可以看到，在整个整个晋东地区流行的纹样基本上都是这个样子。那嗯。所以这一件我觉得还是非常有趣的一件嘛，而且仔细看那件马，你还会看到马头上是有一个装束的，这个装束也是和波斯文化和这个草原民族当中这个马盛装的这种样子也是有一定的关联性。蹄子上有蝴蝶结吗？嗯，其实就是把头顶的那个鬃毛打了一个结立起来，个、啊、小辫子。对对对，就是那种样子嘛。
0: 在后面的就是我们之前聊了那个《西海长云》，里面不是也有很多？对，其实在讲思路的时候，会有很多这种马
1: ,马的装束、马的这种图案当中，你会看到很多对于马的装扮，<对><对>因为草原民族这是他们生活当中最重要、<对>重要的一个这样的这个。
0: 就跟我们现在往车上不停的贴<对>那个什
1: 么各种装饰一样，<对>就是类似这样的一个做法吧。<对>然后，嗯。在这个单元部分，另外还有一块主要介绍的就是装饰的部分嘛。刚才因为都主要是照相的部分，<咳>装束部分里面，这个嗯，有一件就是那个私釉的一件陶瓦。这件陶瓦呢，嗯，第一个呢，上面是有文字的，上面有一个这个所写的是，嗯，叫土耳其尼努尔塔的儿子。一个古巴比伦的这样的一个文字，那根据这个文字，现在基本上就知道是亚述国王的，因为上面其实就就写了亚述国王这个嗯图库尔提尼努尔塔的儿子，就是记录这一圈这个字，那就说明这个就应该是亚述王朝时期的。那嗯上面呢是一个有釉的陶瓦，就是所谓的釉陶。装饰的纹样也很漂亮，其实是一个丝带垂落下来，然后这个丝带呢是一层一层，一个白一层白色一层蓝色的间隔的这样的一个飘带，从中心中心有一个口，从中心向四角这个垂落下来，然后最外面一圈也同样是一个连续的飘带的这样的一个连续的纹样，这就很强的一个装饰性嘛，而且也是。和就是当时的这个审美趣味，就是雅逊王朝时期的这种审美趣味是相关的。中心这个圆孔呢，一般推测这个瓦呢，应该上面是可以插一根棍子的木棍的。那这个木棍插上去以后呢，可能是作为一个支撑的，比如说围帐啊，或者是其他灯台啊这样的一个使用。就它应该是一个建筑当中的一个构件部分。那上面的这个纹样也好。釉陶的使用也好，颜色的蓝白交错的这种颜色也好，或者是这样的这个陶瓦的这样的饰品的用途也好，实际上都是这个典型的亚述王朝时期这个流行的各种纹样，也反映了一定的，就是波斯王朝时期的一些审美的趣味。因为亚述王朝实际上是建于第一帝国和第二帝国之间的这样的一个王朝，那。这个对于波斯文化，因为它更它其实是一个草原文化的形式，但是它所统治的区域非常大，这个是后面波斯王帝帝国的这个统治区域，所以它和波斯文化之间有千丝万缕的关系，它既有吸收波斯纹样的地方，也对后来的波斯纹样产生了重大的影响。就这些图例或者这些样式，这个我们很难看到，但是在这个。中亚地区、近东地区其实一个非常普遍的早期文明的一个面貌的样子。还同样在装饰这个区域部分，还有一些我觉得看的特别有趣的就是一些金饰品，就是里面有大量的这个金饰的耳坠啊，这个嗯戴的手环啊这样的一些饰品类的题材。那里面的金器的加工也是非常的精美的，里面也会大量出现典型的一些。就是我们看到金器加工最早出现在没说巴达米亚或者波斯地区的这样的一些工艺性的技法，像炸珠，就是很小一颗圆珠的这样的一些金珠、嗯。其、就、实、
0: 是、我们很后面才学的。啊、呃，我们
1: 大概呃，我们这儿最早战国时期会有一些，那我们知道基本上都是外来的。嗯、汉代可能会出现一些。本土化的记忆也已经类似能做，但是明显看得出来，外来传进来的和本土做的品质上是有很大的差异的。因为到现在为止，呃，一些特别细小的炸珠，我们其实也不是特别清楚它到底是怎么做的。现在有的说法是说，就是晶片因为延展性很好嘛，就是可以切割成特别细的这个金条、金丝条，然后用高温去灼烧它，那。金会融化滴落下来，滴到下面用水或者油碗绳滴到那个油碗里面，这样落进去的珠子就会比较小，因为延展性这个好了以后，你垂下去的一滴每一滴这个金的颗粒其实都很小，那一到水里面快速的降温，它马上凝聚成一个珠形，然后在这个这个水碗里面或者油碗里面把所有的金珠挑出来，然后再用焊接的方法嗯，粘到或者。焊到相应的视频上面去，就是一个非常繁复的一个工艺，但是做出来的器物就会细节上非常可观嘛，这个装饰性也很强嘛。那里面也会用到大量的波斯人特别擅长的锤叠工艺，因为金的延展性好，所以可以锤出各种纹样、各种样式，包括那个手环当中的这个对龙的图案，这个在晋东地区，这个影响也是非常。这个流行的，一直到箭头罗的造像当中，你还会看到很多菩萨的这个这个，虽然是石刻的，但是你会看到他手上臂上的这个环带，或者是这个脖子上挂的一些环带，都有典型的这些地域的这个文化的这些符号性的东西吧。那这个这个单元部分，我觉得其实是大家不太常看到的一些。文化文明的样子还是蛮值得细观的。然后
0: 看到是因为时间太
1: ，就是因为这部分的嗯装饰品，这个装饰品还会多一些啊，饰品类的还会多一些。因为饰品类其实它的影响力还是蛮蛮久的，而且饰品类的这个延续性也比较强，大概从嗯距今三四千年一直延续到距今。呃、嗯、，1,500 年左右吧，可能这样的饰品类的题材都没有发生太强的演变，就是装饰性的这个都是这个样子的。但是照相类的这个扩展性或者演变性就会更快一些，大家后期就更加喜欢希腊化的文明的样子，而不是现在的早期的这样的文明的。这个面貌的样子，或者大家会更多的关注是波斯纹样，就是波斯样是一种非常大型的，或者像亚述的这种这个照相的样子。但是特别早期的，像我们刚才提到叙叙利亚距今四千年、五千年的美索不达米亚的，那至少在国内或者在国内介绍外国文明当中，以前是比较少见到的吧？那。然后下面我们就聊聊第二个单元部分，就是多彩文明的这个部分吧。就是是以文明的出现，这个大概就距今一千年的这个样子的这个时间段上，这个所出现的城市化以后带来的一些各种的这个器物的样式。那这里面重点提到的就是像这个地中海流域的希腊或者是罗马文明的这样的一些影响。那里面或者是中。这个中东地区的一些绿洲文明的这样的意象，里面有一件我觉得比较有趣的是，嗯、呃，大理石的一件众神的雕塑，就是里面有三个三个神，这三个神分别是中间是持权杖的宙斯，然后边上是这个一边是持棍的这个赫拉克勒斯，就是大力神。然后另外一边是三个面孔的一个女神，那现在一般认为就是这个赫卡特，就是认为是冥界或者是夜晚的或者是道路的这样的一个女神，那她和幸运相关，和这个出行相关，和死亡相关，就是所以她有三张面孔嘛，就是她。他的面貌特别的复杂，就是嗯，这样的多面的神，就是一个身体或者是几个身体并在一起的这样的一个多面的神，代表多重神的神性或者多重的功能。这个其实一直到嗯，对于印度教或者佛教来说，其实也有很多指示性的这样的一些因素的嘛。那嗯。那嗯这些想法其实是在早期文明当中交流当中已经开始大量出现，无论在埃及文明当中，还是这个波斯文化当中，还是这个希腊文化当中，我们已经很难说最早的缘起一定是谁。是，就是大家
0: 同时学学者可能也
1: 会做一些梳理，就认为<对>啊这个形象这些他们都是有关联性的，但是实际上我觉得其实。不见得一定说就是现在我们看到文献文物当中最早的那个，一定就是最初的那个面貌。它实际上可能就是流传在那个地区的一个，这个在不同的地域它有不同的名字、不同的说法、不同的含义而已。但实际上它就是这样的一个这个形式吧。那这里面，嗯，其实这三个神的形象在这个各种神话系统当中都一直有演变，有。引进像那个持棍棒的这个赫拉克勒斯大力神的形象，也是后来这个嗯、呃、我们知道的这个进入佛教的那个金刚力士的一个形象的来源吧。就是如果你对于后期的就这个展当中后面的一些图案类的形象，这个神神话系统有所了解的话，其实你会看到整个一个。这个序列的演变，而且这一件我觉得也是这个展厅当中比较早的一件，就是表达一定希腊化影响的一件文物吧。就这件东西虽然是这个，嗯，应该是出土在地中海东岸的，就是嗯小亚地区的，因为这件东西好像在展盘上介绍也没有仔细的提它的出土地点。可能并不是本地买来的，而是拍卖来的这样的一些文物吧。但是从衣着上或者母题上，我们可以看得出来，第一个身上的衣纹是典型的希腊式的那种，就是长袍的那种面貌的样式吧。然后又和核心的希腊地区的一些做法上或者样式上有点区别。那一般认为可能是希腊化地区的这样的一个这个区域。很可能就是地中海东部的这样的一件东西。那这是一件照相类的，我觉得就是文明单元里面特别重点值得一提的。还有一件或者一类的，呃，日用器方面啊，应该说有两类，我觉得可以提一提。一类就是简形壶，嗯，就是嗯这一类，我们当然很早就知道这一类这个和中国的秦代时期流行的简形壶一定是有很强的。关联性的，那嗯，我们现在能看到的碱性湖基本上都是京东地区这个大量的开始出现，而且它应该是和在京东地区就应该是和酒器有相关，就碱性湖样子很特别啊，就是一眼看到就能很清楚的识别出来，有很强的辨识性。就本身是一个弧形，但是它做的两头比较大，然后中间开一个小孔，上面有一个这个口子。这样的东西呢，就是它有很好的一个封闭性，那往往是和发酵是有一定的关联性。它希望在一个厌氧环境当中发酵，那就为是
0: 为了醒酒方便。啊
1: 、<笑><笑>那醒酒方便一定是要和氧气多接触才要醒酒方便，嗯、那一定是阔耳的嘛。那种有
0: 有的醒酒器，它上面也是窄的呀
1: 。啊。但是一般来说，像这样的东西，我们现在包括那个像那个，嗯，这四展当中也来了一件，就是那个双耳的那个尖底的陶壶，那件东西，那件东西也是非常典型的一个形象，一直晚到很晚还是大量的这个出土出水都有。那现在我们比较清晰的知道，这件这种双耳尖底的陶壶，很可能就是这个运输酒的。沉酒器就是它的尖底，就是可以稳定的插在什么东西里面用来固定的。另外一个呢，这个嗯、呃，运输的时候也方便搬运。就是我们可以看到出水，就是因为它一定是大量的被这个船运卖到外地去，所以才会在这个沉船当中这个出水。像这一件，其实上面也会看到有很多贝壳的残留，就知道应该它也是一件出水的东西。那我们。中国也有类似的这样的器物，包括以前认为是取水器的那个尖底的壶，现在也一般认为也是用来盛酒的，和这样的尖底壶也是有一定的相似性的。就这些器物，我们可以看得到，在酒器上、盛酒器上，应该是有一个相互的传播和引进。但是我现在没有看到特别好的论文，因为我们知道其实酒是有很多种类的，有国酒的，有。中国这边应该是米酒类的、卖酒类的，就是各种酿酒的，它会不会在器物上产生一定的相关性，或者器物形式上产生一些影响？这可能需要一些，嗯，就是我是觉得需要一些实证类的考古，就是我们真的把它做做看，看看会不会有什么样相应，<笑>也需要一定的科技，比如说我们相应的去鉴定一些这个微痕迹啊之类的这些东西。期待有更好更。新的一些论述吧。那另外一大类也是跟酒器相关，就是重点推荐一件一件在这次展当中，我觉得特别好的那件就是牛头的一件来通。这件牛
0: 头呢？啊，不是天马形的。
1: 就这这次展当中来了好几件来通，都很棒。对，天马形的应该有两件，就是马形的这个刘来通的那个头，这个头部是做成马形的。但是我觉得这次来的最最漂亮的。就是牛头的那件，那件来通，呃，因为天马形的来通，实际上我们这个我在美秀美术馆看到那件猫扑鹰的那件就会更漂亮，就是银质的这个动物的这个头型，但是那件牛形的来通呢，是这个呃叫什么陶器的陶制的。就它并不是银制的，天马形那件是银银制的垂叠型的那种形式，这件是陶制的，陶制烧制出来就是，而且是上面用的这个典型的这个嗯颜色也是希腊化的一个典型的红红黑色的这样的一个样式吧，这个。就是这种这种色调的样子，然后上面出现的图案也是典型的这个希腊故事传说，就是那个叫什么呃，利达于天鹅的那个故事，就是呃这个宙斯变成了一只呃，看啊不，宙斯首先看上了一个美女，然后这个再变成了一个天鹅，这个和那个美女这个结婚，然后美女还生了。这个两个蛋，两个蛋里面还孵出了非常重要的一些人物，就是一个是美女海伦，就是那个特洛伊故事的那个主题的人物；另外两个蛋生了两个特洛伊战争当中的两个英雄，生了双一对双胞胎嘛。就是这个故事是，嗯、呃，希腊神话故事当中非常重要，就宙斯那系列故事里面非常有名的一个故事，几乎可以说和欧罗巴那个变成公牛的那个故事是。这个并列的，而且这件做成牛头，我觉得它另外一个含义，其实就这件这件应该就是宙侍奉宙斯的一件，这个这个这样的一件来通嘛，就是做成牛头，其实就隐喻了欧罗巴那个故事的这样的一个题材吧。这件我觉得特别值得一提的是，呃，一方面是整个故事题材当中典型的希腊化的艺术的形式。呃，另外一个我觉得特别值得一提的就是这些牛头确实做的特别的精致、美观、漂亮，就是他把牛的这个神态、神情、眼睛的色色，牛的各种的，就是在希腊化影响下的照相当中，我觉得最厉害的一点就是他们能够用其他材质表现出。嗯，动物或者人的一个皮肉骨的一个效果，就这一点是生动化的写实性的一个描述，真的是希腊化艺术的一个核心点。就它能够准确的把握住骨骼凸起带来的一个表面效果，也能表现出肉的这个质感这效果，表面的这个。这个皮质不同动物的这个皮质效果的这样的一些感官性的、形态性的、姿态性的一些因素吧，就这这个这一点能力确实是，就是希腊艺术为什么会这么受欢迎，产生这么重大的影响，我觉得也是有这样的一个这个题材性的因素所在的。那嗯，当然在这次展当中，嗯、呃，还有一个在文明这个文明的这个单元里面，我就第二单元可以值得一提的就是，嗯、呃，里面有一个展板啊，列了一大块的嗯、呃，文字的关联性，就是列了一个从两河的图画类文字开始，像楔形文字、埃及的象形文字，这个嗯。呃威尼基文字、希腊文字的一个演变的一个大图。
0: 这个展板在其他没有,
1: 没有看到，其他之前的展当中是没有放上这张图的。当然，这张图呢，我觉得也存在着很大的争议性，<笑>因为古文字一直是一个这个非常复杂的问题，就是文字的演变，你要简单化来说，嗯、会说啊，从哪个文字产生了另外一个文字，但实际上我们知道，实际的这个文字的演变顺序是更为复杂的，就是没有。或者有中间挑出很多地方都可以有很多学术论文、学者的争议，可以说，哎，这个地方不见得所有的学者都认同这样的一个叙述的。但是，嗯，作为展览，我觉得问题不大，就是因为展览并不是要把所有的学术观念都介绍给你。展，我觉得作为展览，其实列出一张文字的影响传播演变的这样一张表，对于。嗯，浅层的观众来说，他可以知道这个信息；对于深层的观众，他可以在这样的基础上去看我知道的超越这儿的地方，或者我对于这里不认同的地方是什么？为什么这个地方会产生了这样的一个认识见解的东西？就这个其实可以让这个更多有就是知识性的兴趣，在这个地方多做了解吧。那嗯。我们当然知道文字的演变或者文字的变化对于了解这个文明的相互影响，因为嗯，借用一个说法，就是文字实际上是一个高科技，就像现在的编程语言一样。说实话，并不是每个文明都能独立发明文字的，就很多文明是借用了其他的文明的文字系统，甚至符号是一模一样拿过来用，有的是。这个是按照自己，就为了展示区别，我刻意的把别的文明的文字做一个本土化的改造，就写的不一样。但是是谁呢？<笑><笑>就这这样的例子非常非常的多，就是像这个我们西夏或者这个契丹，就是刻意写的不一样，就它其实就是汉字系统，或者就是这个拿汉字系统来做注音系统，就但是它就要写的字就是跟你完全不一样。那也有的呢，就是其实就是一个草体化的、简体化的那个文字，然后借用，嗯、呃，这个拉丁语系的这样的一个音标系统，拿来注我们的语言、我们的发音，就是我把它拿过来，我这个音怎么发，我就按照拼音系统怎么把它拼出来，那形成了这个中东地区其实大量的。这个文字语言系统都是来自于这样的一个模式、啊，这一块这个值得序列性的讲很多很多。大家有兴趣的话，也可以网上找找。其实现在有蛮多的这个资料论文都会谈及这一块。那这次展当中，之前是展当中，我觉得作为一个思路展，其实这是一个非常核心的知识点嘛，确实应该介绍。那只有这次展当中介绍到了，呃那还有一块就是波斯帝国的这个地域，那这一块地域，我觉得有几件文物值得重点提一下，因为波斯帝波斯帝国这个区域实际上是各种，就第一个它本身的统治区域也很广，另外一个它对于周边的影响也很强。那这里面我觉得值得重点提一下的一件就是，呃，一件。有青铜手柄的这样的一个水壶，当然这件水壶现在标的是犍陀罗地区啊，当然它其实已经就是波斯帝国的边缘了，但是上面的这个图例或者纹饰上可以看到是一个深受希腊化影响，希腊化这个影响以后的这样的一个面貌样子，手柄上有一个持呃来通杯的这样的一个。男性的男神的一个形象，而且姿态性也非常好，就是他是悠闲的坐在手柄上面，这个手柄仿佛是天上的飞飘云一样的这样的一个姿态，然后这个手中持着一个来通杯，那我们知道来通杯也是中亚地区流行的这样的一个饮酒器的。一个器物吧，可以认为。那另外，在手柄的下方还有一个女神的形象。这次文化展当中，嗯，我去看的那一次，他把这个这个银银壶放反了，就是。男神的面是朝柜子里面的，为什么这么干？<笑>就是他应该没有注意到这一点吧？没有人投诉吗？<笑>他把，而且这个女神的那个形象的面也是在，就都是在另外一面上的嘛，另外一面会看得更清楚嘛。那其实我是觉得这个壶应该是放到，就是就立体展柜，立体展柜会更好，或者至少应该是放在一个更好的展柜。这件。这个水银湖，呃，青铜的湖一直展成的不是特别好。这个嗯，长沙展的时候，我印象当中展的也不是特别的，就拍摄起来也比较困难，就是放的太边柜了，正好放在最最边上，拍起来也不好拍。反倒是宁波展的时候稍微这个好拍一点。就这件这件其实蛮强烈的，就是看得出来这个希腊化影响地域的这个呃。技法上明显有希腊的影响，但是又有本土的中东地区的造像风格，穿着啊样式上又有本土的一些形式。对于后期我们看到，就是像犍陀罗早期佛像，就是希腊化那批佛像，它有一个很强的关联性，就从非佛教类的造像当中开始像佛教类的希腊化影响下的造像这样的一个连续性的演变。其实我们看到，就这样的。早期的希腊化的佛教造像，就是来自于本土的希腊化的这些造像的这样的一个形式的，里面的题材啊、样式啊，都会有很强的相近性。的。当然，在这个波斯帝国的影响区里面，还展示了大量的连珠纹的这些纹样、水壶啊，这个图案上面都
0: 中间可能有两只山羊在打架的。啊
1: ，<笑>对，就是，嗯，这一就是对纹的，对对羊的、对鸭的、对马的，嗯、就是两个。相对的动物，然后周围一圈用连珠纹连起来，形成一个圆圈状的图案，几乎可以认为是波斯纹样的一个，也是一个母体类的文化的一个符号吧，在。织物上也有，在水壶上也有，<的>就是各类的器物上作为一个装饰纹样是非常常见的。
0: 然后慢慢的也传入中国。对
1: 中对于中国的就是纹样的题材，特别在唐代时期，对于中国的影响是非常大的。嗯、在我们在丝博当中，其实也会看到大量的这样的织物上的样式。嗯、另外，在这这次展当中有一件，我觉得也是这个连珠纹中间不是一个对羊，而是一个单独的一个大角羊。而且这个大脚羊，你仔细观察会发现，它的脚步是有丝带系在那的。那这个和系丝带的马是有很强的关联性。对啊，所
0: 以羊也是用来骑的吗
1: ？就是它其实代表的是贵族的一个象征吧，可以认为。就是像这样用织物装饰这个马也好，羊也好，其实代表的就是这个兽是有一定的。神性或者有一定的这样的一个意味所在。那当然，里面波斯波斯的这个区域有大量的金银饰品盘啊、底啊那些有很强的垂叠性的这个纹样，里面的这个波斯金银器也是非常流行的。那这次展当中也有几件值得细看、值得细观察的。那当然，最后就是这个阿富汗地域的阿富汗地域，嗯，这次。在第这第二单元当中，就是这个嗯文多彩文明的这个单元当中，主要是以阿富汗地域的钱币来做展示，就介绍了贵霜的各个的这个王的形象。因为阿富汗地区的这个贵霜的各个王，嗯是没有史书记录的。我们对于阿富汗贵霜地区的这个贵霜王朝的这个各个王王的。这个嗯，传递性，以前都只能在中国史书当中只言片语看到一些王的名字，那。现在结合钱币，其实可以对贵霜王朝的各个传承的网友更细致的一个安排。当然，里面有一些学术争议啊，就是哪个在前，哪个名字在中国记录当中他叫这个名字，这个钱币上出现那个名字对应的中国的这个名字的王是哪一个，就是值得可以细讨论。而且在这钱币上还会大量出现佛教的图案啊，这个一些波斯化的这个贵。王者的一个图案，比如说他头戴冠的样式啊，身着的样式啊，这个燕尖的一些表示啊，代表的符号的样式啊，或者出现希腊化的一些图案，就是我们在钱币上也看得出来各种文明文化的这样的一个影响。那嗯，在这个单元部分还有一件也是重点文物吧，但这一次很很可惜没有放到独立展柜，就是中间是青金石做装束的一个。这个橄榄枝的一个王冠，就是这件东西，青金石显然是阿富汗地区产出的这样的一个这个典型的饰品吧。那嗯，而这个橄榄枝的王冠，这又是典型的希腊文化的一个这个胜利者王者的一个装束形象。嗯，所以。阿富汗地区受到亚历山大大帝东征以后带来希腊化影响，在这个地域留下了很多的希腊化的这样的一些符号。这个符号也引出了最后一个单元，就是文明的互鉴与互融。在这个嗯皮山玉夫的这个展当中，基本上文明的互鉴互融就是以。呃、嗯，各种的犍陀罗地区的造像为解释的，就是哎，从造像当中我们就看到希腊化的一个影响。实际上，嗯，这个问题应该面貌应该更多一些，就是文明的互鉴互融不仅仅是一个希腊化的影响，它实际上应该，因为它没有收集埃及文物。如果你收集埃及文物，了解埃及文物的面貌，你会看到埃及文明对于整个地中海地区、整个近东地区都是有影响的，因为本身也离得很近
0: 。或者我们可以复习一下南京博物院的那个文明的十字路口啊，对阿,富阿富汗
1: 展当中，嗯，阿富汗展当中其实就会看到更多的汇聚到阿富汗多样文物的一个交流的形式，多多那也会有中国的一些纹样文物的一个传入的影响，就实际上。因为这个展受到展品的限制，<对>最后一个单元呢，相对面讲的狭窄了一点，也是我认为就是就是上这上讲我们提到，就是平山玉夫受制于当时的时代，他主要提到的就是一个希腊化的影响扩散过程。
0: 但是你从犍陀罗的这个藏品来说，这一批确实是非常棒。对对对
1: ，就是他的收藏的犍陀罗藏品还是非常好的。那这里面，嗯、呃。提的我这儿核心提的就是一件，嗯，我觉得应该是一个佛塔的塔基部分，就是一个四面的这个形式，就是表达的，就是应该就是作为佛塔的塔基，但是上面的这个四角放了四个立柱，这个立柱就是典型的罗马柱的这样的一个样式吧。然后四面有四个题材，这四个题材分别就是，嗯，这个摩耶夫人右叶。出生，然后这个嗯，佛陀夜半出城，这个我一时卡住了。然后这个觉悟成道，最后一个嗯，现在展牌当中说的是初转法轮，稍微有点争议啊。就初转法轮这个题材，我看着这个似乎和一般见到的初转，因为陆野院初转法轮会有典型的两个图案，就是一个会有。法轮的形象有一个圆轮，另外一个就会有一个鹿野院的鹿这个形象，但是然后有各种的听闻众嘛，就是鹿野院作为这个佛陀释释迦牟尼第一次这个说大众说法的这样的一个场所，所以会有大量来听的这个婆罗门啊各种的这个形式吧。但是这件上现在是嗯、呃，应该中间应该是一棵菩提树。然后在树下有一个圆圈，然后现在在这个树的右边的这个有一个似乎是说法说法印手这个这样的一个穿长袍的人，因为头部已经残缺掉了，这一面是残缺的比较厉害，似乎表达的应该是释迦摩尼佛陀，但是不那么确定啊，就是而且从嗯、呃、佛传故事角度来说。到初转法轮应该还没有结束，因为最后的涅槃一般在这个嗯佛传的题材当中一般都不会缺失掉的。那当然也有可能就是这是一层，然后上面还有再有一层，再有后面的八，因为一般是八个故事嘛，八面来表达佛传故事，那可能再有一层，再有八面，所以这一层只是到初转法轮的这一层。然后这个上面的形象，嗯，特别是就是。嗯，释迦摩尼出城，夜半出城，骑白马，夜半出城。你可以看到这个释迦摩尼的骑在马上那个人，有很强的一个这个呃、嗯、希腊化影响的这样一个题材。这件应该是比较早期的一个这个照相的样式吧。身上穿着的衣袍，就是各种人物身上穿着的衣袍，也是特别希腊化的那种长袍的这个样式，就是。挺经典的一件佛传这个浮雕形象，这个他
0: 们穿汉服已经是很后面的就
1: 是这样的形象，因为呃，我们看到就是在佛教题材当中，早期特别常见的就是本身故事和佛传故事嘛，因为这两个故事这个最核心讲解的就是佛教的这个核心理念的一些东西，那而且。佛传故事出现的更早、更流行。早期基本上，当把这个佛陀释迦牟尼做成人物形象以后，最初出现的一大系列的就是佛传故事。而且在各种地方，像佛传故事当中提到的一些位置，会雕刻大量的佛传的这样的一些这个土立性的形式，也是供信众信仰朝拜的这个地方。那现在对于嗯佛教图像化的这个争议，也来自于最早的这个佛像雕刻到底是来自于犍陀罗地区还是北印度地区，也是有这个故事类的题材，因为呃佛传故事基本上这些故事点都不发生在犍陀罗地区，那为什么在犍陀罗地区开始雕刻佛传故事？为什么不在？故事发生的缘起的那个地方去雕刻佛山故事，就这些都是可以讨论，也会有很多学者来进行分辨的地方。但是在这件这个塔基的这个台座上，我们明显可以看到，这就是早期的一个形式吧。里面故事题材当中也会有一些很有趣的地方，比如说夜半渔城的那个，这个当时据说城门已经关了，那骑白马怎么能出城呢？是。这个由天神拖着白马的四蹄，这个让白马飞出城门。在这件当中，其实你会看到马下面是有这个两个人的，分别这个拖着马的前蹄和后蹄。那这样的话，就是一个夜半逾城的这样的一个故事题材吧。就是需要像佛本身故事和佛传故事都需要了解一点佛经的内容。那你可以对整个。图像类的题材里面的一些小细节、一些关键的地方，可以看的这个了解或者看得更清楚一点
0: 。我其实也不用了解那么多的佛经的内容，嗯、就对这些故事，对就是故事
1: 化。对，你要理解故事化图，就故事图像化，它会怎么来做？嗯、那特别是这些图像化的。这个形式表达上，在不同的地域、不同的时间段上，它是怎么去表达这样的一个文字性的东西？怎么把它转成一个图像化的东西？它既有。连延续性就是最早的时候直白的时候是怎么做的，后来慢慢改进，越做越精致，也会出现一些本土人理解不了的一些图案，他就不知道你们怎么会按他按照自己的理解又来新创一种样式，就这些是图像化演变当中特别值得非、啊、常有意思啊，有趣关注的地方嘛。那呃，后面还有一件也是刚刚发了微博聊到的，就是那个、呃、海神。特里同，特里同，对，海神特里同，呃，那个一个吹着双笛，还有一个是奏鲁特琴的这个两件吧、啊，这个海神特里同的一个浮雕。那海神特里同是希腊故事里面这个满经典的一个形式吧，就是是这个呃，这个海王波塞冬和海后的儿子。然后按照他的形象呢，应该是人身鱼尾，而
0: 且是双鱼尾，在这个里面、嗯、就跟星巴克的 logo 一样。对
1: ，就是我这里还有一个很有趣的就是，星巴克的这个是一个女性的形象。
0: 先一般认为那个海妖赛人,人，对，
1: 对海妖赛人就是星巴克的那个呢，一般认为是海妖赛人，就是做成双鱼尾的形式。嗯、其实这个海神特里同呢，在希腊故事里面呢，其实只是一般的鱼尾。啊，就是他其实不是双语尾，就是至少没有强调他的双语尾的这样的一个形式。嗯，然后呢，他是特别喜欢演奏乐器的，但是在希腊故事里面呢，他演奏乐器呢一般都是吹海螺，但是这一件呢应该是剑陀罗地区的。剑陀罗地区有一个巨大的难题呢，就是他们应该比较少见海螺。那所以他把他的乐器呢改造成了剑陀罗地区反倒比较流行的这样的一个这种乐器，就是那个呃吹了一个双笛，而且这个双笛呢类似于希腊化做法当中的吹的那个海螺，那个海螺呢一般都是双螺，就是。这个两个海螺同时在碎，它改成了，因为它不认识那个东西，改成了两个长笛的样子，变成很细了。本来应该是很粗的一个海螺，改成了一个这样的一个双笛的样式。就这个也是，就是我们看得到这样的形式吧，就是传进来以后。传到了一些地域，刚才我们也提到，就是他不认识的东西，他就必须要进行本土化的理解和本土化的改造。这个中国也有个经典的例子，就是中国人在做狮子的时候，就会做得越来越不像。为什么呢？因为你没有见过狮子，<笑>你只会照着你所熟知的狗的形象、这个老虎的形象，对，你会去改造这类这个形象类的东西。那这个也正因为这样，我们去追随他追。这个沿，这个沿着它的演变样子去寻索的时候，就会看到一个很有趣的图像化的一个演变过程，对于文明的影响传播也会有更深的认识吧。那呃，另外在这批照相当中呢，还有一个呢就是鬼子母的一个形象，这个鬼子母也是保留了比较早期的鬼子母的一个形象的例子，是鬼子母和这个博色加两个在一起，因为在。这个原本的佛教传说其实是受印度教影响的，这个佛教传说当中，鬼子母和这个波斯香的形象呢是合在一起的。但是到了中国以后，我们知道中国在这个这个鬼子母的题材也特别受欢迎，特别这个流行，就是抱小孩的一个这个女性的这样的一个形象嘛。也有我们书画类的这个故事当中提到的所谓的接波。接波图就是浙博和上海博物馆都有两件元代时期的所谓的接波图，就是把鬼子母的这个形象更加复杂化。就是说，这个鬼子母因为喜欢自己的小孩，所以每天这都要抢别人的一个孩子，然后还会把那个孩子给吃掉。那这个佛陀为了教化他，就把他他的小孩用一个钵给造起来。然后鬼子母拼命的想去救自己的小孩，然后佛陀一句话点化他，就是你看你自己的小孩被关了，你会多么的焦急？那人家呢？那这个由此鬼子母觉悟变成佛教的一个。这个护法神就是这样的故事，明显看得出来有很强烈的中国人的思维特点了。<笑>就是哎，这个那个孔子说的叫什么“有有有己及彼”，老老人老,人老,老人对啊，就是就这明显是有中国文化的一个理念性的东西。印度人恐怕就不会想出这样的一个故事出来。<笑>那但是这个形象的来源其实就来自于鬼子母的这样的一个传说，而且这个。在印度流行的这个鬼子母形象当中，他和那个这个波色加在一起的时候，他们其实是一对夫妇。那这个在印度教当中还会有更多的关关于波色加或者鬼子母的更多的一些题材性的解释。那这样我们就可以看出地域性的文化的特质吧。那照相当中这个形象上也会有很大的差异，就是。做做法上或者一些细节上，你还是看得出来就有地域性的这些特质。我觉得这些都是这个这一批，嗯，箭头罗照相当中可以细细去看的。当然，箭头罗这批照相，网上图最多的还是这个嗯弥勒或者是观音的一或者是西达太子的一些这个菩萨像。就雕刻的面容面型特别的精美美观的，而且美学的这个感觉是特别好的。有一些佛陀像啊，这个弥勒像都有。那这些像呢，嗯，就是上讲当中我们也提到，就是现在我们看到它的保存状态特别的好，就这个也是这个略微值得讨论的一个问题啊，因为毕竟这个一千五百多年以前，甚至有的就快接近两千年的。这个照相，这个能够这么完整的保留下来，这个难度还是非常高的。那是不是有修复啊？有其他的一些问题，就值得值得细致的来这个讨论一下。那但是我自己觉得，最后的这个部分，这个有两样重点的文物是值得细看的，就是一件是一个片岩的佛塔，就是嗯做成是。素土博的造型，也就是印度式的所谓的佛塔，是下面是其实是这个一个半圆形的那个，其实就是一个坟包的样子，上面有很华丽的一个佛塔的这样的一个顶部的这样的一个装饰吧。然后在这件这个佛塔中心的地方呢，其实是有这个一个禅定的佛像的，然后禅定的佛像下面还有一个。太子的菩萨像，那个骑着一匹马，其实它表达的也是这个佛传故事当中的两个章节。下面骑马的就是刚才我们提到的那个塔基的部分的那个四面照相里面的夜半渔城，就是骑马出城的一个场景。然后上面的禅定的佛像就应该是成道像，这个这两个在整个。这个素土波塔的一个门的这个位置吧，做的也非常小，非常不容易拍，因为整个这个片岩的这个佛塔尺寸非常大，大家都会拍整图比较多，但是很少会关注到这个佛塔的最下部门的这个位置有一个这个形象在那边，而且上面还有很多花带、花环啊，这个飞天啊这样的形象，这都是早期希腊化艺术带来的一个佛教。佛教图像化里面的一些典型要素吧，和这个佛塔相关的，同样还有另外一件，就是一个这个舍利瓶，里面装了大量的各种供奉物和舍利。这个舍利其实我们来看，基本上就是一些碎的宝石，嗯，然后金箔片、金做的花卉的形式。还会有各种的装饰的纹样，因为这件这一类的东西，其实，在呃印度和犍陀罗地区是有好几件出土的，但是现在非常可惜的就是，这样的舍利容器里面装有大量的这个嗯实际器物的舍利容器，没有严格考古出土的。这个这样的舍利容器，因为这批舍利容器呢，一般认为是和可能最早是和八王分舍利有关，或者是跟后来的孔雀王这个四散舍利，就是把佛舍利重新分了，这个据说是八万四千份，就是分散到各地做一个这个嗯，放到窣堵波塔下面去，然后让各地信仰佛教。但是这批东西呢，现在嗯，大英博物馆好像也有。也有一件，然后印度本土也有。我们现在看到的基本上都是这个被挖出来当做财宝一样挖完了以后，这个它的面貌的样子。那它的原状是怎么样的？特别是我认为这些舍利容器里面可能应该是有相应的织物的，因为从大量的金饰品上面来看，它不太可能是金饰品这样散的状态，它本来应该是贴在。这个织物上或者木质上，就是贴在其他上面的，是作为一个装饰存在的。但是由于整件器物变成是一个财宝类文物，所以我们现在看到的样子是里面有机物完全没有了，只剩下金银、宝石类的这样的一些文物的一个状态嗯、呃，平山玉夫藏的这件舍利容器里面藏的。这个文物的数量还是非常多的，虽然都是小小的一个一个啊，就是这个舍利状的，或者是宝石类的，或者是精致的，这个都做的很精致，很小巧。这个但是数量非常多，呃，有几次这个平山郁夫展的时候，还会把这些东西整整齐齐的排列出来。那这一次好像基本上是一个散放的一个状态，没有特别的去挑它的位置，大致按照材质种类归了一个编嘛，这个放了一放。那和这件还有一点像的就是另外一个很小的一件佛塔，就是用水晶这个素土钵的这个塔身，上面还有这个这个素土钵塔上面的一重重的这个四重的法轮一个。这个顶珠这样的一个组合，这件东西我怀疑原来也应该是放在就是舍利容器里面作为供奉佛的一个器物吧。但是这些跟佛塔相关或者和佛的异常的舍利相关的这些，嗯，因为是私人藏家的东西嘛。就这些东西呢，其实对于了解早期的佛教理念、佛教的传播，我觉得是有很强的信息类的一些东西的。本来如果是考古的话，其实资料信息会更强一些。现在非常可惜的，就这一类考古做的不太多，至少没有看到太多的介绍吧。也期待将来会有这个相应的一些文物看得到。好，基本上就这些吧。这个我们按照。这个展厅的这个顺序挑了一些核心文物聊了一下，嗯
0: ，那么关于呃文化博物馆的参观的注意事项，我们其实，在上一期的结尾就已经聊过了，是<对>。然后白衣这边还有什么要特别叮嘱的吗？
1: 嗯，文化博物馆如果一天看展的话，会有一个比较大的麻烦，就是展厅里面吃饭不是特别方便。好，就是有一个咖啡厅，有一个小的咖啡厅，然后有一些蛋糕类的那个售卖，但是没有这个餐厅或者食堂的存在。如果大家这个如果要看展的话，是要提前准备一些。这个吃的东西吧，然后里面的文创店还不错，就是文创店做的一些文创产品还是蛮有趣的，感觉整个苏州地区的文创的水准都不错，应该是有蛮多的文创类的公司吧，给他们。这个各种题材、各种方面都做了相应的文创的一些设计、啊嗯，所以
0: 这个展有看到特别的
1: 吗？这个展好像没看到相应的文创的推出吧，因为之前的几个展当中好像也都没有。这个，嗯，我至少我没有关注到。对，因为日
0: 本人对，因为授权
1: 对授权会比较复杂，就是在日本，如果你要这个相应的文创这个售卖的话，会。比较麻烦，就是各种因素限制会比较多一些吧。然后这次展当中，嗯，少少了一些玻璃器，就是那些玻璃器被拿到了，哎、应该是拿到了西安博物院的那个平山郁夫的玻璃展当中去了。然后现在敦煌研究院陈列中心又开了一个平山郁夫的展嘛， <Okay> 就是金银器的部分嘛。那。这个我估计有一些金银器可能也会被拿到相应的这个展览当中。对，就是钱币这，对，这钱币这展当中也非常的少，虽然展了一些，但数量上少了蛮多。应该就是受到了就是这个敦煌敦煌的那个平山郁夫的展。这样的话，其实现在在国内平山郁夫美术馆、丝绸之路美术馆就有三个展在同时在开，这个基本上是把。这个四皮山玉夫美术馆的这个丝路相关的文物都拿过来了吧？我感觉就是玻璃器专题展、金银器专题展，还有一个文明的这个这个，这里面当然金银器也有啊，就是玻璃器也有，但是数量上少了不少，可能就是那个两个展调过去了吧。嗯
0: ，我们也很期待后面有机会在。后面的两个展能来到我们的江浙沪地区用、啊，安
1: 理应该会巡展。对，从它的模式上，应该是，呃，基本上是敦煌放一站，嗯、然后北京放一站，嗯、那就是华北地区嘛。然后华东，华东地区会放一站，嗯、然后四川就是那个西南地区也会放一站，基本上会按照大致的位置挑一些站吧。然后中部地区和这个。华南地区也会有一站。我
0: 在想，是不是因为现在看到玻璃展的那个顺序啊，跟我们今天聊的这个展的顺序是一模一样的？就先在敦煌，然后到北京
1: ，他是在清华，就玻璃展在清华。然后那个展是去陕西历史博馆，他去了西安博物院。然后下一站。按照他这样的顺序，是不是要去辽宁？我们猜一猜，下
0: 一站是不是辽宁
1: ？<笑>不知道，不知道他的布展顺序到底是怎么样。是<的>就是我觉得他从巡展的签上，似乎是这个全国会各地都会均匀的来排一排吧。嗯、那这样的话，各地都能有机会看到。我觉得这批东西还是非常值得看的，嗯、这个难得能看到的一批很不错的文物吧。好
0: 的。我们下一期差不多应该终于可以回归杭州了。蛮多同学点播了这个杭州的展览啊，对，因为杭州有几个比较好的展，良渚的那个陶寺啊，啊然后官窑的宋六龄啊，啊宋六龄这些东西都已经开开展蛮久了，但是还没有轮到，万艺、啊、暑假实在是太浪了
1: 。啊、<笑>好吧，我们争取早点把这个展览尽快的聊出来。嗯
0: ，好。那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者古迹。然后也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展
1: 的白衣客。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发、三连。再见，拜拜。